0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos en este programa Derecho con el Derecho. Sintonícenos todos los martes a las 5 de la tarde, donde el sabor de la ley siempre sabe bien. Nos encontramos aquí con el presidente y la secretaria general de Puebla Puede MX, con el presidente Carlos Augusto Carro y la secretaria general Alma Viridiana Carrillo. Vamos a comentar de algunos de los derechos de los ciudadanos referentes a las próximas elecciones que se vienen en este año. Nos van a comentar un poco de, del tema, de lo que saben y de la organización que están llevando en esta institución, en esta... Hace, que se encarga de, de impulsar un, un, una, una mejor Puebla. Un gusto tenerlos aquí, presidente y Secretaria.
1: Muchas gracias, Vianey, al equipo de Vislex y App, que han sido unas mujeres increíbles, ¿no? El convenio que firmamos que permite ayudar a las personas a abrir un proceso, bueno, a una asesoría jurídica de calidad gratuita para que no tengan ese miedo, ante esa necesidad. También comentarte un poquito, aprovechar este espacio y agradecértelo al mismo tiempo para platicarte sobre Puebla, puede, en estas elecciones, ¿no? Ya hemos sido invitados a meetings con distintos eh, candidatos, uno por parte de Morena, otro por parte de, del PAN, precandidatos todavía. Y nuestra labor como jóvenes no es casarnos con un partido... No es buscar eh, cuál nos da mejor puesto, mejores eh, contactos, ¿no? Yo creo que nuestra labor como jóvenes es buscar cuál de todos los proyectos políticos presentes nos van a permitir continuar trabajando por el Estado, ¿no? Este es un tema humano, no político. Puebla puede, si lo vemos en esta metáfora un poco sacada de onda, juega el partido de fútbol por el partido, no por el equipo. ¿no? Eso es lo que Puebla puede es en las elecciones 2021 que vienen este año. No sé si Alma, nuestra secretaria general, quisiera agregar algo más.
2: No, así está perfecto. Yo creo que abarcaste todos los puntos que Puebla puede tiene y pues... No.
0: Okay. Tienes razón, Tienen razón en, e, en esa cuestión. La democracia fue un pilar fundamental para las decisiones correctas del pueblo. Realmente no, no debemos de casarnos con una bancada política, debemos de encaminar al beneficio de la sociedad y como lo dicen, no a, no es el partido, no es el juego. Y el juego pues es beneficiar a la sociedad. Ese va a ser el triunfo al final del día.
1: Claro, eh, Aristóteles decía, la democracia tuvo su origen en la creencia de que siendo iguales los hombres, en ciertos aspectos lo somos en todo. Por eso es que la democracia existe, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano, cualquier joven, es libre de participar. Tal vez todavía por la edad no se pueda, pero sí participar en los meetings para los jóvenes, en los eventos en donde nos invitan. Y externar las ideas, ¿no? preguntar, oiga, candidato, ¿qué trae para Puebla? ¿Qué trae, qué ofrece para los jóvenes? ¿Cuál es su proyecto político? Entonces, yo creo que eso es fundamental, hablando de la democracia, el poder del pueblo, ¿no? Recordemos que somos, igual en palabras de Aristóteles, el son politicón, el animal político, ¿no? Entonces, todos, al ser un animal político, de cierta manera, tenemos esa actividad social, que es política básicamente una definición rápida es todo acto social si todos somos seres sociales entonces todos somos políticos solo es cuestión de ver quién tiene la oportunidad de representar a los demás que por esa razón surgen los derechos políticos ¿no?
0: ok este, tiene razón presidente algo más que agregar este secretaria alma al comentario del presidente
2: Nada, yo creo que es, es bastante obvio que Puebla puede, siempre va a estar del lado de la sociedad, del lado de la juventud, del lado de, de la igualdad, del lado de los principios de nuestra sociedad. Yo creo que, como lo habían mencionado, nosotros no estamos con un solo partido, no vamos a estar nada más con alguien. Vamos a estar del lado de la justicia, vamos a estar del lado de la igualdad y de los principios que nos caracterizan. Es
0: esto. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta plática? Esta plática muy amena, que vamos a hablarle, hablar un poco de pues, la ciudadanía, de sus derechos y si pueden ilustrarnos un poco más, pues sería mucho mejor. Aquí tenemos a los expertos y pues vamos a conocer un poco más de este tema. Este, bueno, coméntenme ustedes y coméntenle a toda nuestra audiencia, ¿qué es ser ciudadano? ¿Qué nos beneficia? el ser un ciudadano que nos consideren como tal bueno si me permito responder presidente
2: <risa> um, ser ciudadano yo creo que la la versión larga sería que es un estatus social que otorga la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en donde nos otorga el derecho de poder votar de poder opinar acerca de lo que ocurre en nuestro entorno a nivel político, etc. La versión corta sería que es ser sujeto con, deberes, con derechos y deberes eh, que responden ante la ley. Ser ciudadano es algo bastante difícil, yo creo, porque no cualquiera puede hacerlo, pero todos debemos hacerlo porque es nuestro derecho, es nuestro derecho ser ciudadanos. Es nuestro derecho poder opinar a lo que nos parece justo o injusto, lo que queremos, lo que no queremos, porque nuestra sociedad así lo permite. Eso sería.
0: Ok, presidente, ¿algo más que agregar a, a este concepto, a lo que acaba de comentar la, la licenciada
1: Alma? Claro, su concepto es muy cierto. El ser ciudadano es ser sujeto de derechos y deberes, ¿no? Los deberes ya se adquieren cuando tienes la mayoría de edad. Así está marcado en nuestras leyes. Los derechos los tienes desde el momento en que naces. Ahí está el debate eh, del famosísimo tema del aborto, pero no lo vamos a tocar, yo creo que sea necesario. Pero sí, todos somos sujetos de derechos. Vivimos en un marco legal en donde hay ciertas normas que nos permiten eh, actuar y ejercitar ciertos derechos. no Y en ese camino del ejercicio de los derechos es donde está ahí el tema de el derecho a, 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 un, a un, los derechos políticos, no a competir por un cargo público. En la, en la en antigüedad todo este tema se fue desarrollando por medio de las polis, ¿no? En la época de los sabios, de los filósofos, en la antigua Grecia, ellos fueron los mismos que empezaron a plantear los cimientos todavía no establecidos como tal de los derechos políticos donde, de cierta manera, los que tenían derecho a eso eran los más inteligentes, eran los hijos de ciertas familias, los que nacieron para tal eh, virtud, ¿no? Platón decía, hay, hay personas que nacen para gobernar y otras personas para ser gobernados. Poco a poco eso fue cambiando conforme las distintas eh, circunstancias sociales e históricas, revoluciones, eh, ciertas cosas, ¿no? Entonces... Yo creo que poco a poco se ha ido estableciendo ese tema de los derechos políticos, que actualmente sigue trabajándose. O tal vez ya para los, las personas mayores de edad ya hablamos de... En sentido de ya tienen más de 30 años que ya son capaces de tener un cargo como diputados, presidentes municipales, senadores, ya están más establecidos. Para nosotros los jóvenes como tal, no. Ha habido casos de jóvenes que han querido lanzarse como diputados independientes o con algún partido político... Y por medio de una jurisprudencia y un juicio logran tener esa candidatura. Otros no, porque obviamente no pudieron tener esa oportunidad. Yo creo que los jóvenes poco a poco vamos metiéndonos más en este tema de la política y de competir por un cargo público, ¿no? Y existen ya ejercicios de parlamentos abiertos, pero son más eso, ejercicios, ¿no? Simulacros. Yo creo que poco a poco, por este despertar de las organizaciones políticas juveniles, poco a poco va a ir abriéndose más esa brecha. Tal vez no nos toque a nosotros, pero a mis hijos, a mis nietos, no sé, les vaya a tocar que tal vez hagan una instancia para algún, una comisión para jóvenes, ¿no? En la Cámara de Diputados, que están ciertos días a la semana y trabajen activamente. Puede ser posible, ¿no? Nada, no hay un límite para la imaginación y los sueños mientras sean. Eh, firmes y materialmente posibles. Pero sí, yo creo que poco a poco ese tema de, de los derechos políticos va a desarrollarse y sigue desarrollándose. Todavía no está al 100%. No sé qué opines, Alma.
2: De acuerdo
0: contigo, totalmente. Ok, presidente, secretaria, les, les pregunto a ustedes, ¿y en qué nos beneficiaría o qué me beneficia a mí como ciudadano ejercer estos derechos? Eh, Hemos visto eh, que los gobernantes, sea la bancada que sea, no muchos se quejan de que no hay resultados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué, qué le dirían a la ciudadanía en base a, a, esto, a, esta, a estas situaciones?
1: Bueno, ¿qué le podemos decir para hacerles saber qué beneficios hay? El competir, ¿no? O el, simplemente, o, el, o el simple hecho de apoyar a un candidato, a algún cargo público, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficio más puede tener el buscar un mejor país, el buscar mejores oportunidades, mejor desarrollo humano, mejor desarrollo social? Ya que al apoyar, al ejercer ese sufragio activo, podemos cambiar la situación de un Estado, ¿no? de un municipio, hasta de una junta auxiliar, que es lo, me parece que es lo más pequeño, a nivel organización, de eh, Estado, o a nivel federal, un presidente de la República. El hecho de que se apoye un candidato no solo es por buscar un cargo público, por buscar eh, favores o ser recompensado. Yo creo que va más allá de que el beneficio máximo es que lo que se decida y lo que se acate el día de las elecciones, el día de las votaciones y el día de los resultados va para futuro. La decisión que se tome va a repercutir en 15, 20 años. Nuestros nietos van a pagar los errores que hayamos cometido y a su vez sus nietos pagarán los errores que se cometieron, ¿no? Actualmente seguimos pagando los errores del maximato, ¿no? Porque todo ese tema de la lucha entre izquierda y derecha, que nunca se, que la oposición atacaba a, lo, a, lo, a la otra extrema, ¿no? Todavía la seguimos pagando, o todavía seguimos pagando los errores de José López Portillo, ¿no? Los errores de Díaz Ordaz, los errores de Adolfo Ruiz, de Adolfo López Mateos, ¿no? Entonces yo creo que es importante y es primordial el ser conscientes y maduros al momento de ejercer el voto. Alma, no sé si quieras agregar algo por ahí.
2: Yo creo que ejercer el voto es algo bastante importante, es algo que tiene demasiada relevancia para el pueblo. Yo creo que la gente ganaría muchísimas cosas. Tienes el poder de elegir, tienes el poder de cambiar, tienes el poder de alzar tu voz. Yo creo que es algo que tiene demasiada importancia y desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde las personas creen que ¿para qué votar si al final tal vez no se ha tomado en cuenta? Pero yo creo que hoy en día las cosas pueden cambiar y las cosas van a cambiar para bien por organizaciones como la de nosotros, por otras que existen, en donde luchamos porque día con día la ciudadanía se dé cuenta de que un voto es muy importante, un voto puede cambiar la balanza. Realmente tenemos que unirnos y tomar las mejores decisiones para nuestro país. Eso sería todo.
0: Como es cierto, este, bueno, para eso fue, fue diseñadas las elecciones, ¿no? Para consultar los deseos de la mayoría y ver qué, qué necesidades tenemos, ¿no? Que los gobernantes nos escuchen y en base a eso, pues, se logre un cambio, ¿no? Ese es el objetivo principal. Desgraciadamente, como dicen anteriores gobernantes, pues no han actuado de manera correcta y pues los resultados son notorios ahorita. Pero como también comentan, este, organizaciones como las de ustedes que impulsan a los jóvenes a tomar sus propias decisiones y a darse cuenta de, de la situación eh, es un cambio que no, bueno, que no se había visto. ¿no? Son las generaciones, las nuevas generaciones las que nos van a impulsar. Que quieren un cambio para mejor o para peor entonces hay que ir pensando qué necesitamos en esta sociedad bueno les pregunto otra cosa, eh, ¿cuándo inicia el proceso político electoral? sabemos que es este año y que muchos candidatos ya empezaron desde el año pasado repartiendo cobertores o haciendo campaña en forma indirecta pero eh, ¿Cuándo inicia realmente? ¿Cuándo, ¿Cuándo sabemos por quién votar? ¿Cuándo cuando, pues, vamos a tener como tal las listas? ¿Qué nos pueden comentar respecto a eso?
1: Bueno. ¿Cuándo empieza un proceso, un, más bien una, la carrera por algún cargo público, pongámosle en este caso presidencia municipal que es lo que se va a jugar aquí en Puebla, no una de las que se va a jugar en Puebla yo creo que empieza desde las anteriores elecciones el partido perdedor dice, ¿sabes qué? nuestro plan político, nuestro proyecto político no funcionó de la manera en la que debió de vayamos buscando un candidato que desde ahorita empiece a dar imagen no vamos a decir nombres, pero ya hemos visto a varios candidatos que han estado muy activos en redes sociales, que le han invertido en publicidad, que le han metido eh, ahí con consultores de imagen y demás. Entonces yo creo que la carrera por algún cargo público empieza desde el momento en el que un partido político perfila a alguien. Y en el caso de los independientes empieza desde el momento en el que empiezan a dar eh, testimonio público en el que empiezan a hacer sus redes sociales hacer no sé se vuelven eh, nativos digitales y empiezan a publicar en todos lados su vida empiezan a demostrar por qué son capaces de, de que le prestemos nuestra atención de que confiemos en ellos no yo creo que es importante saber diferenciar entre el ser digital y el ser humano que es porque tras una cámara uno puede dar una imagen en persona es otra en persona no cualquiera sale y se acerca a la comunidad no cualquiera va y dice ¿sabes qué? me di cuenta que esta calle está mal veamos qué podemos hacer para trabajar en ella ¿no? muchas veces se confunde esto con asistencialismo yo creo que el asistencialismo innecesario está mal no es necesario cada ocho días estar dando despensas si las circunstancias no se requieren así y menos a colonias que no lo necesitan, porque muchas veces aquí en Puebla da el caso de que van a, a zonas, sí de bajos recursos, pero no son cinturones de miseria, no son lugares en donde de verdad no hay dinero para comer. Y solo porque la casa se ve un poco descuidado, las personas no tienen ropa de marca, le dan alimentos y la foto y nunca más se vuelven a aparecer. Si va a haber asistencialismo, debe de ser un asistencialismo productivo. ¿Qué puedo dar que lo que se dé hoy sea para mañana? Hola Puede MX, te puede anunciar que va a trabajar en un proyecto para rehabilitar un parque. Aparte va a servir para que los niños puedan salir a jugar una vez que pase la pandemia, se vea más bonita la colonia y los vecinos pues de cierta manera digan, ¿sabes qué? Podemos estar aquí tranquilamente disfrutando de la vista, disfrutando del cielo, un ratito del aire libre. Ya pronto daremos a conocer qué lugar y en dónde. Mislexia está invitada a participar obviamente. Pero yo creo que ese asistencialismo es el necesario. Ese que no es para solamente hoy, sino que es para mañana. No sé qué opinas, Alma.
2: Estoy de acuerdo contigo. Nos hemos dado cuenta en estos tiempos que bastantes candidatos, no vamos a mencionar nombres, pero han empezado a utilizar su fama, tanto buena como mala, para empezar a promocionarse, para lanzarse para un nuevo cargo y más. Yo creo que desafortunadamente lo más común que hay es que la despensita te ve un ratito y jamás volvemos a saber de ese candidato. No vemos sus proyectos, no vemos resultados, no vemos algo que pueda apoyarnos como sociedad. Y yo creo que eso es bastante deficiente, yo creo que eso nos está atrasando, nos está atrasando muchísimo. Necesitamos proyectos que puedan impulsarnos. Y como lo comentaste, Puebla Puede tiene demasiados proyectos que van a ayudar a la comunidad, van a ayudar a todas las personas posibles para poder apoyarlas y que sigan adelante y puedan ser impulsadas
0: para lograr mejores objetivos. Muchas gracias. Ahí, pues Ay, perdón. perdón por interrumpirla. Este, bueno, y ustedes como Puebla Puede MX... ¿Qué le pudieran decir a la población si en dado caso sus derechos de ciudadanos con capacidad de votar se vieran ultrajados? No como políticos, como ciudadanos. ¿Qué, nos, qué le pudieran decir? ¿A dónde acudir? Este, ¿Qué llevar? En dado caso, ustedes como institución, ¿qué les pudieran apoyar en, 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 ese, en ese caso de que sus derechos políticos electorales se vean... Eh, mermados por X o Y candidato o por X o Y situación, ¿qué
1: les pudieran decir? Alzar la voz, no tener miedo ante amenazas, ante acoso, ante que te van a estar diciendo ¿sabes qué? Si dices algo, no nos volvemos a aparecer en tu colonia y te olvidas de todo lo que hemos prometido. Y echarte encima a la junta de vecinos, a la junta de la colonia, ¿no?, no tener miedo, porque el que tiene miedo hace más daño que el corrupto. ¿Por qué razón? Porque el que tiene miedo es aquel que tiene la posibilidad de salir a combatir. Es ese que tiene la espada y el escudo para ir ante las instancias y defender lo justo. Y si no lo hace, hace más daño que el corrupto. No sé qué opinas, Armando.
2: Bueno, para mí, como lo mencionaste, sería alzar la voz, acudir a las autoridades correspondientes, que en este caso pues, sería la, la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada para la atención a los delitos electorales. Yo creo que sería más que nada no tener miedo, saber que habrá gente que podrá apoyarnos, saber que habrá gente que va a creer en nosotros y que realizará las medidas correspondientes para que esto no siga. Eh, pues no se siga
0: permitiendo. Okay. ok, muchísimas gracias. Este, ¿qué, ¿Algún otro comentario que nos pudieran decir referente a Puebla Puede MX, referente a sus programas, dónde los contactamos? ¿Algún, ¿Alguna conclusión que quisieran ustedes brindar?
1: Claro, yo me echo el tema de las redes sociales y que es por la Puebla Puede MX, aquí rapidito, y, y donde nos pueden contactar, y aquí Alma se va a echar la reflexión. Fácil, <risa> solo tenemos dos redes sociales hasta ahorita, Twitter y Facebook. En Twitter estamos arroba Puebla Puede guión bajo MX, en Facebook Puebla Puede MX, eh, si gustan contactarnos ahí, tenemos un correo electrónico, un número de teléfono, y si no se los puedo decir por acá el número de teléfono, 2211 83 70 87, ¿no? Si hay algún joven que nos ve eh, que quiera aportar al proyecto, que quiera sumarse, adelante. Puebla Puede MX siempre tiene las puertas abiertas para las y los jóvenes de Puebla que busquen un cambio.
0: Ok, licenciada Alma, ¿algo que quisiera aportar?
2: Bueno, pues Pueblo Puede tiene bastantes proyectos muy interesantes. Venimos con todo en este año, venimos con gran actitud y es seguro que nuestros proyectos causarán un gran impacto a la sociedad. Y están todos invitados a que puedan participar con nosotros. Tenemos distintos departamentos en los cuales se pueden unir. Y de todas formas, si algún proyecto que sea de otro les interesa, están súper invitados a participar. Nosotros somos definitivamente incluyentes y de verdad, de verdad, están súper invitados a participar con nosotros. Esto realmente es tiene un crecimiento muy grande y vamos con todo.
0: Muchísimas gracias, eh, licenciado Carlos, licenciada Alma. Fue un gusto tenerlos en este espacio. Les recordamos que este programa es patrocinado por BISLEX IAP. Somos una institución de asistencia privada que nos dedicamos a apoyar a las personas que han sido ultrajadas en sus derechos. Tenemos convenio ahorita con Puebla Puede MX, con la Juventud Poblana, para eh, impulsar medidas y un cambio social, que eso buscamos todos. Les agradezco su participación, fue un gusto conocer que los conocieran y este, estamos en contacto. Este fue el programa Derecho con el Derecho, fue un gusto, donde el sabor de la ley siempre sabe bien, o de financiamiento político esto. Muchísimas gracias y nos vemos.